0: Heute habe ich was ganz besonderes mit euch vor, denn ich schicke euch auf eine Katzenexpedition und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr jetzt. Das Wort Expedition benutze ich hier natürlich etwas im übertragenen Sinne, denn Expedition bedeutet eigentlich sowas wie eine Forschungsreise oder ja, eine Expedition in unerschlossene Gebiete. Aber das kommt dem Ganzen schon ein bisschen näher, denn es geht tatsächlich darum, die unerschlossenen Gebiete, also die unbekannten Bereiche eurer Katzen etwas näher zu erkunden. Und deshalb habe ich auch dieses Wort Expedition gewählt. Ich bin ja selbst ein großer Fan von Expeditionen ins Tierreich. Das habe ich als Kind immer sehr, sehr gerne gesehen. Und da ist mir dieser Begriff sehr positiv in Erinnerung hängen geblieben. Und deshalb möchte ich das Ganze heute auch so nennen. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung für diejenigen, von euch, die Expedition ins Tierreich nicht kennen oder denen der Titel nicht sagt, das ist eine Naturfilm-Doku, die jetzt mittlerweile schon seit über 50 Jahren im Fernsehen gezeigt wird. Und wer das noch nicht angesehen hat, dem kann ich das eigentlich nur ans Herz legen, denn da kann man wirklich ganz, ganz viel über Tiere, über Natur, über ja entlegene Gegenden lernen und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sendung. Aber nun zu unserem Thema, Expedition Katze. Ja, vielleicht hat der eine oder andere von euch schon von meinem Katzentagebuch gehört oder gelesen oder hat es vielleicht sogar schon. Da geht es darum, seine Katzen zu beobachten, darin seine Beobachtung einzutragen und das Ganze ein bisschen zu dokumentieren. Hintergrund ist einerseits eine gesundheitliche Vorsorge, um zu schauen, wie ist mein eine Katze eigentlich normal, also wenn es der gut geht, wenn die gesund ist, wenn sie noch jung und fröhlich durch die Gegend hüpft, damit wir im Falle von Erkrankung eher einen Unterschied wahrnehmen können. Und natürlich kann man dieses Katzentagebuch auch dann nutzen, wenn die Katze bereits schon älter ist oder eben mit einer Erkrankung zu kämpfen hat oder wenn es irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten gibt, um diese darin zu dokumentieren und aufzuzeichnen, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wir nur allzu gerne die Häufigkeit von bestimmten ja, Ereignissen im Katzenhaushalt nicht so ganz einschätzen können. Also wir haben einen ganz eigenen Eindruck. Mal als kleines Beispiel, wenn wir versuchen, unserer Katze ein neues Futter schmackhaft zu machen, dann werden die meisten von euch sicherlich damit anfangen und das ein bisschen unter das bestehende, bekannte Futter unterzumischen, damit die Katze sich langsam dran gewöhnen kann. Und häufig ist es so, dass man als Mensch schon nach zwei, drei Tagen das Gefühl hat, das hätte man jetzt schon wochenlang ausprobiert und es will einfach nicht funktionieren. Und das Katzentagebuch soll da so ein bisschen gegensteuern, denn drei Tage sind ja noch nichts, wenn es um eine Umgewöhnung geht, egal um welches Thema es sich jetzt gerade dreht. Und deshalb habe ich dieses Katzentagebuch entwickelt. Es geht also darum, ein besseres Gespür für den Normalzustand oder für den Istzustand von seiner Katze oder seinen Katzen zu bekommen, um Probleme rechtzeitig zu erkennen oder eben Entwicklungen, Veränderungen besser begutachten zu können. Und das hat wiederum den charmanten Vorteil, dass wir im Falle von Erkrankungen oder Verhaltensauffälligkeiten viel genauer sagen können, was sich da verändert hat, wie sich da etwas verändert hat und vor allem, wann oder wie oft sich da Veränderungen zeigen. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, warum ist das so wichtig? Ich merke doch, wenn irgendwas anders ist oder wenn sich irgendwas verändert, mh, bei Erkrankungen zum Beispiel, wenn die Katze anfängt zu erbrechen oder plötzlich humpelt, das sieht man doch alles. Ja, das stimmt, aber es ist so, dass es in der Natur der Katzen liegt, ihre Schwächen, wie zum Beispiel Krankheiten eben oder Schmerzen, vor ihrem Umfeld zu verbergen. Und dass wir Menschen das in der Regel erst sehr, sehr spät bemerken. Und damit wir da sozusagen einen Zeitvorsprung gewinnen können, ist es eine gute Idee, den Normalzustand zu kennen, damit wir eben die Veränderungen so früh wie möglich entdecken können. Und der nächste Punkt ist, dass es eben auch viele sehr ja, subtile Veränderungen gibt, die wirklich nicht auf den ersten Blick auffallen. Und aus diesem Grund habe ich mich jetzt für die erste Katzenexpedition auch für das Thema Putzverhalten entschieden. Denn das Putzverhalten gehört ja eigentlich zum ganz normalen Verhalten unserer Katzen. Ihr kennt das sicherlich aus eigenen Beobachtungen. Die Katzen fangen irgendwann an, mit einem Fötchen sich über die eine Gesichtshälfte zu streichen und zu lecken und zu schlecken und dann geht das weiter, dann kommt die andere Seite dran, bis sie so ihren ganzen Körper und ihr Fell wieder ganz frisch und flott frisiert haben. Und ja, da könnte man eigentlich meinen, ja, wenn die Katze sich putzt, ist alles okay. Man sagt das ja tatsächlich auch so, dass das Putzen zum Komfortverhalten der Katzen gehört und wenn die Katze sich putzt, ist es eines von mehreren Merkmalen, um zu erkennen, dass es der Katze gut geht. Ja, das stimmt auch eigentlich, nur gibt es halt eben auch Unterschiede beim Putzen und genau um die geht es jetzt. Das heißt, wir sind aufgerufen, unsere Katzen mal genau zu beobachten und anzuschauen und zu dokumentieren, wie oft sie sich denn putzen. Und die Feinheiten mal zu beobachten, wie schnell sind die Putzfrequenzen, wie bewegt sie sich, welche Körperhaltung hat sie beim Putzen, putzt sie sich ausgiebig und regelmäßig oder ist das eher so eine Spontangeschichte, was sind so die typischen Zeiten, wie häufig putzt sie sich, ist sie dabei eher ruhig oder wirkt sie dabei tatsächlich manchmal hektisch und welche Stellen ihres Körpers putzt die Katze denn Besonders Und darüber haben wir dann die Möglichkeit, den Normalzustand zu erkennen, vorausgesetzt natürlich, eure Katze ist im Augenblick gesund und es gibt keine besonderen Maßnahmen oder besondere Erkrankungen, die schon gerade bei euch anstehen. Und dann kann man, wenn die Katze mal krank ist oder die Katze ein anderes Verhalten zeigt, sich genau dieses Putzverhalten nochmal ansehen und vergleichen und daraus seine Schlüsse ziehen. Als Mai Pauli Anfang diesen Jahres operiert wurde, ihr habt das vielleicht mitverfolgt, da ging es ihm nach der Operation natürlich gar nicht gut. Und das war wirklich dramatisch und ich möchte gar nicht weiter drüber jammern, ihr kennt die Geschichte schon. Ähm, aber interessant daran war, dass er mehrere Tage gebraucht hat, bis er zu seinem typischen Putzverhalten zurückgekehrt ist. Und das war auch für mich so ein Moment, wo ich mich wahnsinnig gefreut habe, als ich gesehen habe, dass er wieder anfängt, sich zu schlecken und zu putzen, was natürlich mit einem Kratzschutzkragen für eine Katze auch ein bisschen schwierig ist. Das ist noch mal ein ganz anderes Thema, wenn die Katze notgedrungen an dem klassischen Putzverhalten quasi gehindert wird. Aber es war einfach schön zu sehen, dass er wieder Interesse hatte, sich zu putzen und zumindest an die Stellen ranging, die ja trotzdem Trotz des Kragens erreichen konnte. Diese Veränderungen bei Pauli, also das Einstellen des Putzens nach der Operation bis zu dem Moment, wo er ja mit Mühe mitsamt seines Kratzschutzkragens wieder mit dem Putzen angefangen hat, das war zu erwarten und das ist auch. Einleuchtend und normal, aber es gibt natürlich auch andere Situationen, die zu einem veränderten Putzverhalten führen können. Und da das Putzen selbst zum ganz normalen Verhalten der Katze dazugehört, ist es eben besonders schwierig, zu erkennen oder rechtzeitig zu erkennen, wenn sich da irgendetwas verändert hat. Das kann zum Beispiel passieren, wenn die Katze Flöhe hat. Und da muss noch nicht mal viel Flohkot oder tatsächlich schon Flöhe zu sehen sein, sondern das kann ganz langsam anfangen und man merkt einfach, irgendwas stimmt da nicht. Die Katze putzt sich irgendwie mehr. Manchmal kratzt sie sich auch, aber das kann sich eben auch durch verstärktes Putzen zeigen. Dann gibt es natürlich auch psychische Probleme oder psychische Veränderungen, die zum verstärkten Putzen führen können. Und da sind wir als Halter aufgerufen, unsere Katzen ganz, ganz genau zu beobachten. Jetzt muss man natürlich nicht direkt bei jeder Veränderung des Putzverhaltens direkt mit einer dramatischen Erkrankung rechnen. Und das ist auch wirklich gut so und etwas beruhigend daran, wie ich finde. Parasiten sind nicht schön, aber gut, die kann man behandeln. Und... Ähm, ja, auch im Katzenleben verändert sich einiges, denn wenn die Katzen älter werden, das ist auch einigermaßen bekannt, aber der Vollständigkeit halber erwähne ich es nochmal. Im Laufe des Katzenlebens oder während die Katzen älter werden, wird man feststellen, dass sie sich zum Teil etwas weniger putzen. Das kann daran liegen, weil sie einfach nicht mehr so geschmeidig und so gelenkig ist. Okay, das wäre quasi noch zu verknusen, aber natürlich können auch Schmerzen die Ursache des Ganzen sein, dass sie ja so bei bestimmten Bewegungen einfach solche Schmerzen hat, dass sie sie vermeidet und dann ihre Putzaktivitäten entsprechend angepasst hat oder sogar ganz eingestellt hat. Und da hätten wir als Halter jetzt wieder die Möglichkeit, so früh wie möglich zu erkennen, dass unsere Katze überhaupt an Schmerzen leidet und mit ihr zum Tierarzt zu gehen, um das abklären zu lassen und untersuchen zu lassen, damit die Katze eben auch in höherem Alter als Katzenseniorin ein wunderbares und möglichst schmerzfreies Leben haben kann. Jetzt ist es natürlich so, dass wir im Alltag sicherlich nicht jeden Tag zu 100% aufmerksam sein können und unsere Katze da dauernd beobachten und das soll auch gar nicht sein, sonst würden sich unsere Katzen sicherlich noch bestalkt fühlen, das wollen wir natürlich auch nicht. Aber man kann sich dem Thema etwas sensibler nähern und man kann natürlich auch andere Rückschlüsse ziehen. Mal als kleines Beispiel, wenn ihr jetzt eure Katze einmal gründlich beobachtet habt, so wie ich es jetzt eben anrege für die Katzenexpedition und das Putzverhalten beobachtet habt, dann kennt ihr ja den Normalzustand und ja, dann wird man das Thema erstmal sacken lassen. Ihr habt dann einmal geguckt, ihr wisst, was normal ist und wie oft sich eure Katze so in der Regel putzt und wie sie das so macht und irgendwann stellt ihr vielleicht beim Schmusen. Fest Und das ist ja was, was wir Katzenhalter eigentlich jeden Tag mit unseren Katzen tun sollten. Beim Schmusen und beim Abtasten stellt ihr fest, dass die Katze Knötchen hat. Oder sie hat vielleicht sogar Stellen, die sich anders anfühlen, wo sich das Fell etwas stumpfer anfühlt, wo es vielleicht etwas kürzer ist oder wo vielleicht sogar Fell fehlt. Und da kann man jetzt wieder mal kombinieren und gucken dann sieht man, dass da etwas im Busch ist. Das ist zwar schon ein Schrittchen zu viel, schöner wäre es natürlich, das schon eher zu bemerken, aber wenn man jetzt nochmal hinschaut und das aktuelle Putzverhalten, mit dieser besonderen Situation der Fellknötchen zum Beispiel vergleicht mit dem Putzverhalten, was man mal im Normalzustand sich angesehen hat, dann kann man da schon viel genauere Schlüsse ziehen. Und Knötchen im Fell sind ja gerade bei Halblanghaar und Langhaarkatzen problematisch und können auch sehr, sehr schmerzhaft werden und zu richtigen Verfilzungen führen, die sollte man also dann auch direkt wieder beheben und dann aber mal gucken, woran das liegt. Liegt das wirklich daran, dass sie sich nicht mehr so putzt wie bisher oder nicht mehr so gründlich putzt oder weniger putzt, weil sie sich anders bewegt? Hat sie vielleicht irgendwelche körperlichen Einschränkungen, die dazu führen? Oder hat sich vielleicht ihr Fell verändert, dass sich dadurch die Knötchen entwickelt haben? Also da kann man schon wieder viel mehr angucken, als wenn man jetzt einfach nur wartet, bis irgendwelche ja, großartigen Probleme oder sichtbare Probleme entstanden sind. Also fassen wir mal zusammen, wir schauen uns in der nächsten Woche oder wann auch immer ihr Zeit und Lust habt, das Putzverhalten an und beobachten unsere Katze wirklich mal etwas genauer, als wir das sonst tun. Wir schauen uns an, wie fängt sie an zu putzen, was sind so die typischen Zeiten, wenn sie sich putzt, ich sage mal zum Beispiel nach dem Fressen, ist eigentlich so eine typische Zeit, wo die Katzen anfangen sich zu putzen und wie legt sie dann los. Achtet dabei wirklich mal auf so Feinheiten wie Geschwindigkeit. Ist das eher hektisch, wie sie das macht oder macht sie das ganz ruhig und gemächlich und fast schon rhythmisch und meditativ, wenn sie sich putzt oder hat sie da irgendwelche besonderen Eigenarten, es gibt ja auch ganz individuelle Eigenarten, die für die einzelne Katze ganz normal sind, dass sie bestimmte Orte aufsucht, um sich zu putzen oder oder oder. Also es gibt ganz viel, was man sich da angucken kann. Wer ein Smartphone besitzt, heutzutage ist das Gerät ja ziemlich verbreitet, das kann man auch wunderbar nutzen, um solche Putzsequenzen mal zu filmen. Da hat man dann nochmal wirklich eine schöne Möglichkeit, um die Details ähm, ja, zu konservieren für in ein, zwei, drei Jahren, wenn man das dann vielleicht mal braucht, um das zu vergleichen. Oder ihr fertigt euch einfach eine kleine Katzenskizze an. Das muss jetzt auch nichts künstlerisch Wertvolles sein. Ein ovales Ei mit vier Strichen als Beine und einer kleinen Kugel als Kopf mit zwei Dreiecken dran. Da dürfte man schon grob den Katzenkörper mit erkennen können. Und da könnt ihr dann einzeichnen, wie und wo sich eure Katze ganz besonders putzt. Und was auch ganz spannend ist, Hört mal, ob ihr irgendwelche Geräusche wahrnehmt, weil äh, manche Katzen machen auch besondere Geräusche beim Putzen oder die Geräusche verändern sich von einem eher stillen und leisen Putzverhalten bis hin zu einem stark schmatzenden Putzverhalten. Sowas kann sich auch verändern und das kann man sich auch nochmal notieren. So, mit dieser Aufgabe schicke ich euch also nun auf die erste kleine Katzenexpedition. Schaut genau hin, macht euch Notizen und weitere Informationen zu diesen Möglichkeiten oder zu den Möglichkeiten, die ihr beobachten könnt, findet ihr auch in meinen Shownotes unter www.katzen-podcast.de. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sage bis bald. Tschüss!